0: Ah. guten Morgen, liebe Romantiker. dieser Podcast wird euch präsentiert von Chio und mit mir aus Brandenburg beim zweiten Versuch, diesen Podcast aufzunehmen. <lacht> Herr <lacht> Werner, was, was war denn beim ersten Versuch los?
1: Ach, was soll man sagen? Ähm. Meine Frau hat mich die ganze Zeit im Büro gesehen, dass wir jetzt hier den Podcast starten müssen und sobald sie aus der Tür gegangen ist mit den Kindern, ruft sie einfach an und alles klingelt ja an meinem Computer, iPad und Handy. Deswegen mussten wir nochmal mal neu starten. Zum Glück waren wir noch nicht tief drin.
0: Sag mal, was die Leute, für die, die es nicht wissen, liebe Romantiker, wenn ihr heute diesen Podcast hört oder in den nächsten Tagen, geht nochmal bei Björn Werner auf die Seite, auf die Instagram oder Facebook-Seite, Geht unter das Ali G-Bild und lass mal einen herzlichen Glückwunsch da, denn der Producer ist gestern 40 geworden. Oder 30? <lacht> <lacht> nein, nein, Entschuldigung. 20, er ist 30. 20. Ja, genau. Er ist 30 geworden, seine Knie aber 60. Uh, ist okay. <lacht> Solange ich die nicht verstecken oh. kann. Nein. Was hast du denn gemacht? Hast, hast, gab's gab's eine Party, ne? Von Samstag? Ja, ja. Ich,
1: ich, ich hab reingefallen bei mir zu Hause hier im Garten, äh, meiner Familie und ein paar enge Freunde. Im Garten? Und dann haben wir. Im, und dann Park. Haben wir ge- Im
0: Schlosspark. <lacht>
1: Und dann kam mir auf die Idee, weil meine Frau wurde auch 30 vor ein paar Monaten, wo Corona losging und da wollte sie eigentlich äh, eine Themenparty werfen und dann haben wir gesagt, komm, lass das alles kombinieren, lass was Kleines machen und dann äh, bin ich als Ali G in the Haus gegangen. Oh, Leute, <lacht> Leute, guckt euch das bitte auf Instagram also, an, Björn Werner. Es war aber on point, oder?
0: Also alle. Ja, du, hast mir, du hast mir dieses Bild geschickt und ich habe gedacht, warum schickt er mir ein Bild von Ali G? Mit einer Geburtstagstorte. Und dann habe ich geguckt, habe gesehen, oh Gott, du siehst aus wie Ali
1: G. Vielleicht bist du Ali G. Ich sag's dir, das war, das war, das war lustig. Es war sehr lustig, hat Spaß gemacht. Ähm, Warst du Frau, dizzy? Und deine, und deine Frau hat heute, hat heute Geburtstag.
0: Richtig, meine Frau hat heute Geburtstag. Warst du ein bisschen dizzy? Hast du ein paar Shots getrunken? Warst du so dizzy wie, äh, wie, wie ich gestern
1: Abend? Kein oh. <lacht> 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 hey, Leute, ey. also... Ja, ich hatte hatte ein bisschen was. Es ist äh, länger geworden und ich muss sagen, mein Schlafrhythmus die letzten zwei Tage ist so zerstört. Ich bin äh, sehr spät ins Bett gegangen, war dann ein paar Stunden später wach am Sonntag. Dann haben wir gestern die Live-Show gemacht. Da war ich sehr, sehr müde, muss ich sagen. Und dann bin ich heute Morgen einfach um fünf aufgestanden. Einfach aus dem Nichts. Es ist alles ein bisschen... Aber wenn ihr die (lacht) Live-Show noch nicht gesehen habt, das haben wir angestoßen. Wir wollten nur anstoßen. Aber auf einmal war die ganze Sendung lang, die Wodka-Pullover-Icke weiterhin da und zum Schluss war er ey. ganz schön rot, ey.
0: Der war richtig, ey, Dizzy Lauch war der, ey. Der war
1: richtig tipsy. Weißt du was, wir haben ja, wir brauchen noch Kassim. sein Spitzname ist ja immer Kassim The Dream gewesen in Bali. Aber ja. wir brauchen trotzdem noch eine Emoji-Kombination für die Bromantiker, für uns dass sie in unserer Geheimsprache, wenn wir nur diese zwei Emojis hinpacken, wissen, das ist Cassim mit der Bali. Da, brauchen ja, da wir müssen wir da da ein bisschen Gas mal geben.
0: O- da müssen sie sich mal was ausdenken. Und die Bromantiker müssen mal bitte auf unseren YouTube-Kanal Football Bromance gehen und mal, mal ein Abo dalassen und mal einen Daumen hoch. Leute, was ist denn los? Und wir brauchen noch was von den Romantikern. Wir brauchen, wir, brauchen, wir brauchen einen Namen. Wir brauchen euch, eure Kreativität weil genau. wir sind ja nicht kreativ, wir sind ja ein
1: bisschen blöd. Ne, wir hatten ja, da müssen wir müssen uns mal klar, wir hatten ja gesagt, wir machen erstmal die drei Live Preseason Shows. Keiner Fazit für uns war schön, glaube ich, ne? Wir würden das sehr gerne weitermachen. Ich glaube, euch hat es gefallen. Ich meine, es war, war sehr auch besser. Ton war diesmal besser, dann hatten wir aber Internetprobleme mit dem Chris mit dem Bali, der auch hatte kein Glasfaser. Ja, du warst auf einmal weg, keine Ahnung. Also hier war alles aber,
0: tot. Alles tot. Fix
1: Glaserfaser, tschüss. Aber ich glaube, wir hatten... Äh ich weiß nicht, wir machen die Menschen kaputt, die uns hier zuhören. Pass auf. Erstens, egal wo im Internet, wenn irgendwas mit Glasfaser zu tun hat. Ja, Deutschland ist ja noch nicht sehr weit mit, Glaser, äh, mit Glaserfaser. Ne? Überhaupt und, nicht. Und wir werden einfach 10.000 Mal getaggt, wenn irgendjemand auf irgendeiner seriösen Seite irgendwas postet wegen Glaserfaser und so. Und dann werden wir alle immer gepostet. Ich sehe, du kuss Emojis und... Auf jeden Fall, meine ganzen Geburtstagsgrüße, da habe ich gerade dran gedacht, in die 80% von den Nachrichten die ich bekommen es waren sehr, sehr viele, ich bedanke mich, stand einfach das Wort Chalet drin. <lacht> Ich habe gefühlt habe ich ich habe tausende wirklich von, von Kommentaren gelesen, von Nachrichten und das Wort Chalet war bestimmt in 80% der Nachrichten drin. ey. Oh Gott, warum Le- und, Leute, ich habe noch am Anfang und, und,
0: und
1: 90% falsch geschrieben war. <lacht> <lacht> Chalet mit SCH. Am, am geilsten sind immer die, wenn die, wenn die, wenn die uh, anstatt Coach Couch schreiben und dann wenn man die dann auskorrt, sagen sie nein, war uh, Autokorrektur. Genau. <lacht> Genau. Okay, gut, Gott, ey. nee, so. Aber wann wollen wir? Also machen wir es weiter, oder? Wir wollen es weitermachen. Ja,
0: Vielleicht. aber deshalb brauchen wir. Wir brauchen ja für unsere Mittwochs-YouTube-Show brauchen wir einen Namen. Und wir haben keine Ahnung. Wir hatten schon ein paar dämliche Namen. Wie? Was hatten wir denn? na was? Was erst? Wir hatten hatten wir nicht W Quadrat? <lacht> Warum nochmal?
1: We- we- weiß ich nicht. Wilder Wednesday? Ich habe keine Ahnung. Ne. Ich, ich habe angefangen einfach nur, lass doch einfach The Football Bromance Show. Und du sagst so, Björn, sehr kreativ. ja Das war auch nicht kreativ. Und dann ging es Wenn wir das posten, wenn ihr das hört, schreibt uns doch mal ein paar den Und dann können wir ja die besten zwei, drei raussuchen und dann packen wir es in die Story und dann können die Kollegen der Romantiker es entscheiden. Mittwochs, 19 Uhr, wollen wir live gehen, dass Montag der Hangover ist. Mittwoch, Mittwoch die Show, 19 Uhr und Freitag der Scouting Report. So haben wir die ganze Woche gedeckt und da sollte nichts mehr an uns vorbeikommen.
0: Richtig. Und übrigens, das zweimal in der Woche geht ab jetzt Freitag wieder los. Das heißt, ihr werdet am Freitag wieder einen Podcast haben. Es gibt zweimal in der Woche jetzt, ab jetzt, zweimal wieder was aufs Ohr. Und äh, eben bevor wir angefangen haben... Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, aber es ging mir so durch den Kopf, als ich nochmal eben auf dem Thron saß vor der Show. Ähm, Little. Eigentlich, <lacht> eigentlich ich, ich, wir hatten ja gestern unsere, unsere YouTube-Show, die ist auch sehr lustig, macht Spaß. Aber was grundst du denn schon wieder so rum? Achso. Äh, ja, genau, nichts gemacht. Ich finde ja, unserem Podcast hat so, das hat so ein bisschen was Intimes. Ne? Ich stelle mir dann immer vor, die Leute, wie viele Leute mit uns im Ohr durch die Gegend laufen, ihre Kinder zum Kindergarten bringen, in die Schule abholen, im Auto fahren, einkaufen, beim, wo wir überall laufen, auf dem Handy, auf dem Fernseher. Wenn ich mal so die Story sehe auf Instagram, irgendwie hat eine mal geschrieben, irgendwie beim Aufräumen, schön Football-Bromance. Das hat so ein bisschen was Intimes, weil die Leute lassen uns ganz nah ran.
1: Der geilste Kommentar, ich habe eine Nachricht bekommen vor ein oder zwei Wochen, hast du bestimmt auch bekommen. Er sagt, sie, kannst du bitte meinem Mann grüßen, damit er endlich mal wieder mit mir spricht, weil er, er redet mit euch mehr oder über euch oder hört euch mehr, als er mit mir kommuniziert. Und dann sollten wir ihn grüßen, damit er sich einen Cola-Keks freut und er es dann seiner Freundin erzählt, damit sie wieder kommunizieren.
0: Oh Mann, für, für wem wer auch immer dieser Mann ist, kümmere <lacht> ist dich Frauen. um deine Frau, Freundin, das werde ich heute übrigens auch machen nach diesem Podcast, steht alles im, im, im Fokus meiner Frau, die heute Geburtstag hat, aber jetzt lass uns, doch mal, lass uns doch endlich mal zum Football kommen, jetzt haben wir ja genug gelabert. In der NFL war ja seit letzter Woche einiges los, ne, die, die erste Story, die, die da in meinem Kopf ist, ist, äh, es gab ja, es gab eine Menge Beef, so, es gab so ein kleinen Beef bei den Jets, ne? da hier der jets Headcoach Adam Gase, der letztes Jahr sein erstes Jahr hatte, der, der hat es ja auch nicht einfach, ne. Crazy Eyes? <lacht> ey, Crazy Eyes? Ey, bitte guckt euch den mal, guckt <lacht> euch mal Interviews, gebt mal bei Google oder bei YouTube ein, Adam Gaze, Eyes, Augen, e y e ein, wenn ihr den seht, werdet ihr denken, das ist Björn Werner nach 18 Tequila, ey. voll
1: auf Zinnere war, war das nicht sogar sein erstes Interview mit den Jets, ja. wo er so ja. meme wurde? Ja, der der ist, der ist, der Typ ist, sieht absurd aus, aber
0: der hat's im Moment, der es hart. Ah, Jets kein gutes Jahr gehabt. Dann äh, das ganze Fiasko mit, äh, mit äh, Jamal Adams zu den, zu den zu den Seahawks und der hat ihn ja richtig unterm Bus geworfen. Und jetzt, Herr Werner, wieder beef. Was ist los?
1: Ich glaube, letzte Woche Livian Bell, wir kennen ihn, top Running Back bei den Jets. Und die haben ja gerade Frank Gore den alten Veteranen, der, der ist ja immer noch spielt, der ist ja auch bei den Jets, dann soll Gaze Livian Bell rausgenommen haben bei den Starters im Training und ähm, hat Frank Gore ein paar Raps gegeben und dann soll er angeblich den Journalisten nach dem Training gesagt haben, ja, ich musste Bell rausholen, weil seine Hamstrings, seine Beinbeuger ein bisschen tight waren. So, ein paar Minuten später kam Bell auf Twitter Ain't nothing wrong with my hamstrings. Ui, ein, ui, ui. Dann kommt noch ein Tweet. It's tough to stay loose when you do a bunch of standing around. I'm used to going. Alter, direkt ausgecalled, weil ein Journalist, irgendjemand hat es wahrscheinlich direkt gesagt, nee, es war ein Tweet, sorry. Es wurde getweetet und das hat er dann sozusagen uh, retweetet mit einem Kommentar und ähm, und dann ging es halt los ne das ist das was die vor allem in New York die Journalisten das ist ja nochmal ist die Medienmetropole der, der Welt da geht es sofort ab und äh, ja da war ein bisschen Drama und angeblich hatte Gaze und Bell eine Konversation weil er musste sich natürlich da wieder rechtfertigen wenn er die wo er die nächste Mal die Chance hatte mit den Journalisten anzusprechen und dann sagte er er war überrascht dass Bell die Sachen aus dem Training direkt wieder auf Social Media gepackt hat und angeblich haben beide darüber jetzt gesprochen ähm, und haben das geklärt. Aber Na ja, ja. ist es das erste mal, ist es das erste Mal, dass Livian Bell auf Social Media so aktiv ist und, äh, und und mal seine Meinung sagt? Nein, denk ich persönlich. Das war das letzte Mal? Nein. Bin ich ein Fan davon, dass man wirklich die Sachen aus der Umkleidekabine oder was im Training passiert, rausnimmt aus Social Media? Nein, da haben wir auch über Thomas gesprochen, der einfach Video-clips. Aber, Aber Moment, da muss ich dir aber eine Frage
0: stellen. Ich weiß jetzt nicht, wer, wer, wer recht hat und wer nicht. Das wissen wir nicht, genau. Ich, 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 ich kenne das als Trainer, dass man, oder dass einige Trainer tatsächlich sagen, wenn, wenn, wenn die Medien fragen, ja, warum hat der nicht gespielt, warum ist der, ja, der hatte ein bisschen irgendwie was mit dem Beinbeuger und der Spieler sagt, Ne, war gar nichts los, weil sie keinen Bock haben zu erklären, warum sie ihn rausgenommen haben. Deshalb sagt man, ja, ja, der fühlte sich nicht gut, deshalb haben wir ihn rausgenommen. Und wenn dann der Spieler zu Hause sitzt oder das Interview sieht und und sagt und über ihn gesagt werden wird, ja, der Werner hatte Schmerz am Knie und du sagst, ey, Moment mal, ich war fit wie ein Turnschuh, ist es denn nicht auch dein Recht zu sagen, ey, nee, 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 Moment, mit meinem Knie war
1: nichts, ich fühle mich gut. Bin ich bei dir. Was ich aber gemacht hätte, wenn ich das Interview gesehen hätte, wäre den nächsten Tag direkt ins Büro von äh, Adam Gates und gesagt: Was ist denn los? Warum sagst du nur sowas? Du, du fragst mich ja da raus, als wäre, weiß nicht, wär's meine Schuld oder was auch immer, dann bitte seinen Mann genug, um das zu sagen, dass du einen anderen Spieler die Raps geben wolltest. Und wenn du dann da würde ich ihm wenigstens die Chance geben, ihnen zu zeigen, dass ich sauer bin und dass das nicht, dass es das respektlos war mir gegenüber. und dann hätte ich gesagt, wenn du das aber dann nicht machst und nicht klärst mit dem nächsten Interview, dann kann ich, da muss ich halt meine eigene Meinung auf meiner persönlichen Accounts ähm, verteilen. Ich hätte oh. das nicht. Na, oh. Oh. Ja, das ist gut. Du hast eine gute Antwort. Ja, ich glaube ja, aber ich, das, <lacht> ich,
0: ich, ich glaube, dass das ist natürlich hat Belda den einfacheren Weg genommen. Genau. Okay. Weil das, was du gerade machst, ist natürlich, denn unsere Konversation. Dann muss er warten, geht der Trainer tatsächlich in die nächste PK und lässt sich zwingen, eigentlich klarzustellen, dass er Scheiße erzählt hat. Das wird da auch ich nicht sag machen. Ich pass auf, ich sage oh, dir nicht, dass
1: Livien Bell jetzt sehr schuld ist, also Schuld hat. Sage ich nicht. Ich hätte einfach einen anderen Weg. Ich sage auch nicht, dass Adam Case, also es ist einfach, wir reden ja nur über den Beef im, Gen- im Generellen. Aber es ist interessant, du hast gesagt, die Jets, die kriegen irgendwie gerade keinen Break. Ne? Also das geht weiter. also denke ich schon, automatisch, weil ich auch l- länger schon in der Umkleidekabine war, das hat schon ein bisschen was zu tun mit dem Coaches und der Atmosphäre. Weißt du, was ich ja. meine? Also dass, dass, Wenn so viele Spieler jetzt anfangen, äh, ich weiß nicht, das, ja, der Spieler wird ja immer sehr, sehr schnell abgestempelt und er ist eine Diva und das und... Aber die Coaches, die Atmosphä- die Coaches kreieren die Atmosphäre meistens. Ja,
0: ja ich habe ich hab irgendwo gelesen, dass die... Ähm dass die, die Jets, die haben ja auch deren Running Game, war ja, war ja unterirdisch. Also wirklich unterirdisch und äh, natürlich ist die Stimmung jetzt angespannt. Einmal ist glaube ich Adam Gaze ein bisschen unter Strom und äh, Livian Bell fand es bestimmt auch nicht schön, dass Frank Gore und ich glaube Frank Gore hat ja mal für Adam Gaze gespielt, ne? Miami, oder? War es nicht? So, Frank Gore und dann noch Bellage, der Caleb Kay- Bellage ist auch gekommen, ne? Ja, und hat dann... Ja,
1: und dann so. haben sie noch Rookie... Ge-
0: Perine. heißt er ja nicht Perrine?
1: Genau, genau. So, so, haben
0: sie auch noch äh, gedraftet. Das heißt, äh, die haben sich einen gedraftet, den sie haben wollen. Und äh, Adam Gaze hat sich zwei geholt, die er schon kennt. So, natürlich sieht auch Livian Bell, der übrigens äh, über 13 Millionen im Jahr verdient, so ein bisschen seine Fälle davon schwimmen.
1: Deshalb ist er, glaube ich, auch so ein bisschen itchy und scratchy. Auf jeden Fall. Er hatte letztes Jahr... Sein schlechtestes Jahr in der NFL, 789 mm. Rushing hat 3,2 Yards pro Lauf. Dann hat er natürlich gesagt, weil die Journalisten dann fragen, was war dein Lux letztes Jahr? Er als Pro sagt natürlich, ich bin in der besten, besten Shape meines Lebens, wird mein Karrierejahr. Und dann siehst du, dass andere Spieler im ersten Team Raps bekommen, einfach nur so. Also anscheinend, ähm, ich habe ja da mal ein bisschen mehr recherchiert und angeblich sind ein paar mm. Journalisten, die es halt sehen, sagen, dass er nicht der beste Running Back ist im Camp gerade. Aber es ist auch nur Gerüchte. Ich bin mal gespannt, ob er... Ja, da, man muss aber auch dazu sagen. Ne? Die, die er sieht Jets, aber fit aus. Hast du Fotos
0: von ihm gesehen? Der der ist Rap, der hat Gewicht verloren. <lacht> das ist... Oh, Entschuldigung. Aber guck mal, die, 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 die Offense der Jets letztes Jahr vorletzter in Rushing Yards. Vorletzter. Da ging gar nichts. Yards pro, äh, äh, pro Temp allerletzter. Boah, ey, die waren, die waren unterirdisch, offensiv. Total Yards, allerletzter, äh, Points, vorletzter. Das heißt, da ging gar nichts. Da kannst du jetzt natürlich auch sagen, Livian Bell hatte statistisch sein schlechtestes Jahr, aber da ging auch, da ging auch, da lief nichts außer die Nase. Aber... Ich glaube tatsächlich, dass da in, in New York sich ein bisschen was zusammenbraut. Und wo wir gerade in New York sind, lass uns doch mal in New York bleiben, denn äh, sein, sein sein Kollege äh, auch in der Stadt, neuer Head Coach bei den Giants, Joe Judge, wo gerade der Sanro Platzkomma rumturnt, ähm, der hat ja auch äh, zu interessanten Training oder greift zu merkwürdigen Trainingsmethoden. Merkwürdig für die NFL. NFL, Ähm, Ich ich konnte das gar nicht glauben, als ich das äh, gelesen habe. So, das eine ist ja nur ein Gerücht, ne? Äh, Oder erzähl doch mal, äh, welche unorthodoxen Coaching-Taktiken Joe
1: Judge in seinem ersten Jahr da unternimmt. Es fing an, dass er die Defensive Backs Tennisbälle so in, 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 Hand, äh, in die Hand sozusagen getaped hat, dass die nicht greifen können, weil angeblich sie zu viele Holding-Penalties haben. Dann hat er angefangen, den ganzen DBs Tennisbälle in die Hände zu äh, tapen. Mega geile Idee, muss ich ganz ehrlich sagen, aber für eher das Highschool-Level oder vielleicht College-Level. Nicht in der NFL, weil das komme ich gleich zu. Ähm, dann. Soll ja angeblich im Training, dass das, die Spieler auch bestraft werden mit, ähm, renn mal jetzt eine Lap, also eine Runde. Stra- Strafrunden heißt es. Strafrunden, okay. Und dann kam ja das Gerücht raus, was riesengroß war. In der NFL und im College ist es ja meistens so, dass, der, dass die Quarterbacks ein rotes Trikot anhaben. Das rote Trikot haben sie an, weil damit alle realisieren, wenn sie in ihrem Pass Rush sind, wenn sie... Blitzen die Defense-Spieler, oh oh, rot, weg. Wir wollen unseren Starting-Quarterback oder unsere Quarterbacks nicht verletzen. Die sind sind unsere Gesichter. Die werden nie berührt. Im ganzen Training werden die, in der NFL habe ich nicht einmal einen Quarterback berührt. äh, äh, Vom Gegner, also für unsere Offense. Ähm, Und äh, er soll angeblich gesagt haben, dass wir das rote Trikot sozusagen wegnehmen, damit Danny Dimes... Auch im Training mal getacket werden kann, gesackt werden kann, damit er fit sein wird für Woche 1. Und dann ging es natürlich los. So, dann ging es natürlich los im Internet, weil wir sprechen von der NFL. Das geht um sehr viel Geld, das geht um professionelle Athleten und wenn du sowas bringst, verlierst du sehr schnell auch die Spieler, meiner Meinung nach, weil das kannst du ey, das kannst du nicht bringen. Was hättest du denn alle anderen 31 gemacht? Alle anderen. 30 Teams. Ich, also wenn das stimmt, weil, pass auf. Nein, ich, ich, pass auf. Ich, ich habe
0: eine konkrete Frage an dich. Okay. Du bist, du bist Pass Rusher und damit äh, du keine Ahnung. Äh, und ich nicht muss Danny Dimes
1: im Training jetzt. Haben die gesagt? Nein, nein,
0: nein, weg. nein, nein. Du, 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 verlierst immer Contain und sollst hier immer einen Inside Spin Move machen und äh, äh, keine Ahnung, tape dir, tape dir einen Klotz ans linke Bein. So, und du musst das ganze training mit so einem, mit einem Tape und einer Handel am linken Bein, na, damit du in den Insight
1: gehst als rechter die Wie würdest du das geht darauf nicht. reagieren? Das geht Ge- nicht. Da <lacht> würde ich sagen, ey, wo bin ich denn? Bin ich hier im Kindergarten? Ich hab, weißt du, weil Um in die NFL zu kommen, hast du schon sehr viel geleistet. Und wenn du dann mit so einen Taktiken kommst und, und, und so eine Sachen und, und du wirst rum Das ist auch der Grund, warum in der NFL die Coaches viel relaxter sind. Im College High School wirst du angeschrien jedes Mal, weil du halt, das sind die Jahre, wo du geformt wirst. Im College hast du ein Stipendium, ähm, wenn du schlecht bist, kriegen die dich nicht weg, die können dich nicht kacken. Ne? Und deswegen sind sie härter, schreien dich öfters an. In der NFL ist es aber ein Business. Wenn du deinen Job nicht machst und nicht besser wirst oder den Fehler zu oft wiederholst, dann bist du weg. Deswegen gibt es so, ist es ein bisschen ruhiger. Die Coaches sind lockerer, nicht ein Patrick Gesume, aber die meisten Coaches sind ein bisschen lockerer. Oh,
0: oh, 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 oh. Ey,
1: ey, weißt du, was bei, so. bei mir ist immer Spaß. Bei mir wird immer gelacht. <lacht> so, aber deswegen, deswegen sind diese, diese Taktiken hier, ey, das kannst du mir nicht jetzt, Das, Da, da wird es auch bald hochkommen. Das kannst du mir nicht erzählen. Wenn er weiter mit so Sachen kommt, kannst du mir nicht sagen, dass Spieler irgendwann ich, ich, mal.
0: Ich kann dir mal sagen, ich habe ja nur Corner gespielt, ne? äh, Wenn dir jemand, ja, wenn unter, du wenn, unter du, Kirk wenn du Be- Genau, von Kirk Leute, ey. Ich höre hier ganze
1: Inside Stories, wo er angefangen hat mit seiner Cornerback-Karriere bei den Blue Devils von demselben Coach damals, der von welchem Team geholt hat?
0: Silver, von den Hamburg Silver Eagles, genau.
1: Silver Eagles.
0: So, ja, Captain Kirk war mein Headcoach. Der war damals, noch, damals war noch jung und wild, ey. Er ey, war der, der Wilde, hat so, er auch gesagt. Ey, der hat so die Nerven verloren. Izumi, hey god damn it, what the <lacht> fuck are you doing? goddammit? Er
1: sagt auf <lacht> jeden Fall, dass er. Er hat, er hat mich aber im camp letzte Woche gefragt, da war er ja ein Trainer. Und ich war ein Gast dort als Scout für meine Foundation. Und ähm, dann sagt er so: Yo, uh, why is Izumi calling me a uh, uh, Cholerica? <lacht> Sein <Das> Buch. <lacht> Weil er durchgedreht war.
0: Ey, der, ist, er
1: sagt, der musste erstmal so wie seine Tochter fragen, was meint er denn damit? Und dann hat, er, hat sie das erklärt. Er sagt, ey, aber ich bin viel ruhiger schon geworden. Ich habe mich tot gelacht, Mann. Der Typ ist cool, aber.
0: Ja, du, das, das Schöne ist ja, wir haben ihn alle, alle gemocht, auch wenn er durchgedreht ist. Weil der hat dich echt zusammengeschissen ohne dass du jemals das Gefühl hast, er will dich persönlich beleidigen. Verstehst du? Ja, es gibt ja, ja die, die durchdrehen und sich dann anfangen zu motherfucken und dich ein Idiot nennen. Das geht nicht. Und es gibt die, die durchdrehen und, und äh, äh, ja, wirklich die Nerven verlieren, aber du hast nicht das
1: Gefühl, er beleidigt dich persönlich. Deshalb und, Ich mochte Coach Heidelberg immer. Ja, und vor allem, wenn du Recht hast und, 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 und du weißt ich nicht, ich habe ich hab ihn beobachtet danach ne, beim Camp und er gibt Instructions und einfach nur einfache, was jeder kann, bleibt mit den Füßen hinter der Linie. Renn durch. Und wenn da die Jungs es nicht gemacht haben, da ist er sofort laut geworden. Und das fehlt ein bisschen. Die Disziplin, einfach Sachen in den Drills, auch wenn ein junger Spieler nicht die ähm, Technik hat, nicht äh, vielleicht die Voraussetzungen, kann jeder trotzdem, der einen Helm aufsetzt, ähm, bis zur Linie rennen. Oder wenn man sagt, sei coachable, Bitte hinter die Linie mit den Füßen. Und dann siehst du, wie direkt danach stehen die über der Linie. Also so eine Sachen, da,
0: ja, da aber kann man Kurt, auch Coach
1: lockern. Heidelberg ist auch ein Oldschool von Toledo. Ah, der hat Military Ob- Drills Line, gemacht. Der
0: äh, hat Military alter Offensive Ob- Ob- Line Coach. <lacht> und dann kam so ein geiler Disco DB mit 1000 Wristbands und, und Tupac Bandana wie ich. <lacht> <lacht> war, aber ey, ja, ey was glaubst du, wie oft? Wie oft ich gefreestyled habe und der Typ durchgedreht ist.
1: Ich werde nie vergessen, oh Gott, wir haben ey. gegen
0: die Munich Cowboys gespielt im alten Volkswagenstadion Und ich habe mal wieder gefreestyled in, in keine Ahnung, ich glaube Cover 8. Cover, Cover ich werde tief sein müssen, kurze Route gejumpt, Touchdown <lacht> hinter mir. Ähm, ich, God damn it, what the fuck? Und stand vor mir und hätte fast wäre fast bewusstlos geworden. Gott sei Dank einen nächsten Drive Interception gehabt. Er der erste, der Chest Bump High Five auf dem Platz läuft. Aber hey, du ey, der, ich mochte du, warst ihn. Der,
1: du warst der Mr. Swag, der äh, oh, shit. zwei, pass auf, der, der zwei Tennissocken nimmt von irgendeiner Marke und schneidet die eine den Socke Fuß kaputt. Ab. Genau, den Fuß ab, damit du sozusagen die Marken übereinander packen kannst und anstatt nur einmal das Logo zu sehen, siehst du zweimal das Logo unten an deinem Fuß. Kennst du das? Ey, 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 das haben die bei Florida Steak gemacht, die haben alle Socken Ja, ja. Ey, ja. Ich konnte nicht fassen, was sie hier Aber mache. nicht nur das, Björn Werner.
0: In der Zeit gab es ja noch keine Disco-Schuhe. Da haben, da haben Leute, ich erinnere mich an, wie hieß denn nochmal? Matt Riazzi, ein Running Back von, von Braunschweig, hat Socken über seine Schuhe gezogen und unten Löcher reingemacht, damit die so ganz schwarz aussahen. <lacht> wie so ein ey. Genau, das war ein Socke. Es waren die 90er, wir hatten kein Geld und äh, es war halt so, wie es war. Aber worauf ich hinaus wollte, äh, überhaupt, bevor du wieder Kirk Heidelberg da reingeworfen hast, wenn ich mir vorstelle, als Corner, wenn du ein Veteran-Corner bist, ne, wenn du jung bist als Rookie, Free Agent und du kommst in die NFL und einer sagt, ey, hier, ich tape dir einen Tennisball an die Hand, ne, dann ist das schon so, hä? Naja, okay, hey, du bist jung, du willst uns beweisen, du bist Free Agent, du bist Rookie. Hey, komisch, aber ich mach's. Aber wenn du einen Veteran hast, ne, weil ich in meinem letzten Jahr, und da kommst du und, und tapest mir einen Tennisball in die Handfläche. Du kannst ja nichts, ja, du, ich weiß, Purposes, du sollst nichts greifen. Aber dann, als Veteran sagst du schon, ey, im Ernst jetzt. Ey, coach mich einfach ab und sag mir, was ich zu tun habe, äh, Mach nicht so ein Shit ja, mit mir. Weil ich die glaube,
1: auch noch einen ich, Job, ey. Die ich glaube
0: tatsächlich, ähm, weißt du was, ich bin der festen Überzeugung, wenn Joe Judge aus irgendeinem Grund, wenn die, wenn die Giants erfolgreich sind, ne, wird keiner sein Maul aufmachen. Nein. Aber sobald, sobald irgendwie das nicht hinhaut, dann sind sie alle da. Der Typ ist ein Pfosten, der macht doch Bill Belichick, tapet uns irgendwie Tennisbälle an, lässt uns äh, Strafrunden laufen, wir sind noch nie in der beschissenen Highschool. Dann kann dir das ganze Ding äh, extrem schnell um die Ohren fliegen und dann gerade mit der Presse in New York, die ja unerbittlich ist, die ist ja fast so wie in Brandenburg. Brandenburger
1: Zeitung, ey.
0: Aber nun gut, lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht kriegen wir ja nochmal Sandro Platz, komm mal irgendwie mal zum Interview. Äh, damit wir mal fragen können, ob er auch schon Strafrunden gelaufen ist und ob er, keine Ahnung, vielleicht du einen Tennisball in die Hose getaped bekommen hat.
1: <lacht> aber er erkennt es wahrscheinlich nicht anders, weil er direkt aus Deutschland kommt. Ne? Aus, aus der, Hallo, aus der, kommt nicht aus Deutschland. Der ah, aus Österreich, Österreich, Austrian Football League, tut mir leid. AFL. Ja, aber, aber,
0: aber, aber bei den Innsbruck, bei den Swarco Raiders hat er... Ähm, der hatte ja am Fatah als Hauptübungsleiter, da hat er ja erstklassiges Coaching bekommen. Aber erstklassiges. Mm-hmm. Apropos erstklassiges Coaching: Erstklassiges Coaching ähm, gibt es bei den Minnesota Vikings von Mike Zimmer. Geiler Coach, der war übrigens mal hier in Deutschland bei einer Coaches Convention. Hey. Ähm, als er noch Koordinator war und dann wurde er irgendwann Hauptübungsleiter, ja. Und ähm, Zimmer, deutscher Name, der hat hier Verbindungen zu Deutschland. Und Mike Simmer hat ein neues Spielzeug. Er hat ja noch Daniel Hunter, Passrusher. <lacht> das Was das hast du? Er hat ein neues Leuch. Spielzeug.
1: Ja, das hört ja er
0: hat einen Passrusher bekommen. Es ist ja, Everson äh, Griffin ist weg. Er hatte ja das Tandem Hunter-Griffin. Griffin ist weg. Jetzt hat er ein neues Spielzeug. Und zwar Yannick Ngakwe von den Jacks mit Jaguars kam im Trade gestern fresh, hard off the press, rüber in einem Trade von den Jaguars, wo er Beef mit seinem, mit dem Sohn des Owners hatte, ist er rübergekommen zu den Minnesota Vikings und Herr Werner, gib mir doch mal, ich höre dich schon tippen, du kleine <lacht> Tipp, Tipps im Hause. gib mir <lacht> doch mal die Details von dem N'Gakwe Deal.
1: Ja. Also. Wenn
0: du sie jetzt schon ertippt
1: hast. Die Vikings geben ab, einen Zweitrunden-Pick für 2021 und einen Conditional Fifth-Round-Pick 2022. Was heißt das? Die ganzen Experten da draußen, wie Ian Rappaport und Adam Schefter, haben gesagt, dass es in dem Vertrag stehen wird die natürlich wir alle nicht sehen werden, dass wenn er ein Pro-Bowler wird oder die als Team im Superbowl werden äh, gehen, da ist wahrscheinlich schon so ein Szenario drin, dass aus dem 5. Runden-Pick nächstes Jahr auch noch ein 3. Runden-Pick werden kann, was denn sozusagen die Jaguars kriegen werden. Ähm, und er hatte ja sein Franchise-Tag nicht unterschrieben bei den Jaguars. Er war so glücklich, getradet zu werden, dass er denen sogar gesagt hat: "Von den Vikings wisst ihr was? Wir müssen nicht auf dem Franchise-Tag spielen mit den 17,7 Millionen, sondern ich komme ein paar Millionen runter und dann reden wir nächstes Jahr über unseren langen Vertrag.
0: Aber wo so war das. Björn, das waren die sie Gewicht. hatten sie, sie, sie hatten ja keine Wahl. Guck mal, er muss er muss ja damit der Deal überhaupt vonstatten geht mit dem war. Ah? Muss, muss er ja erstmal muss er ja dem Franchise dieses Franchise-Tender unterschreiben. Weil sonst können sie ja nicht traden. Er muss ja unter Vertrag sein. Das heißt, er muss jetzt erstmal formal Franchise Tag unterschreiben. Das heißt,
1: dann würden ihm 17 Komm- Ja, doch. Bist du dann dir musst 100% du sicher? Weil wenn 100- du ihn nicht unterschreibst, Nein. pass auf, wenn du ihn nicht unterschreibst, hast, kannst du ja nicht einfach. bist ja immer noch offiziell unter Vertrag, weil sie haben dich getaggt. aber du darfst nicht spielen. Aber sie haben noch deine Rechte für das ganze Jahr. Das ja, ist ja passiert aber, bei um um dich zu,
0: aber um dich zu traden. <lacht> Um dich zu traden, müssen sie ein, ein Vertragsagreement haben. Das heißt, er muss seinen Tender unterschreiben. Dann ist das eine Formsache. Dann dürfen sie dann, das ist jetzt nur noch eine Formalität, das, weil der Trade ist dann durch und dann würden ihm ja eigentlich 17,8 Millionen, ah, äh, Millionen garantiert steht, ja. sein. Und er so, macht 12 Millionen
1: auf. mit den Vikings.
0: Ja, weil die nur noch 12,5 Millionen Cap Space hatten. <lacht> Deshalb er hatte gar keine Wahl hatte gar keine Wahl und das ist das, was ich äh, schon gestern in äh, unserer Sendung gesagt habe. Äh, finanziell hat er sich vielleicht verzockt, weil er nimmt jetzt auf jeden Fall 5 Millionen weniger, 5,7 Millionen oder 5,8 Millionen Euro pro Jahr weniger, aber er spielt natürlich jetzt auch und das ist die Frage an dich, Herr Dr. Werner, nimmst du, nimmst du 17,8 und spielst bei Jacksonville oder nimmst du 12 Millionen und spielst bei den Minnesota Vikings, wo du eine Chance hast, vielleicht,
1: vielleicht. Ich nehme ich nehm auf jeden Fall die 12 Millionen, gehe zu den Vikings, in dem, in dem Jahr bevor ich ein Free Agent werde. Und das ist seine große Chance, dass er eincashen wird. Er hat einen anderen all pro rusher auf der anderen Seite, einen Hunter. Dann ähm, hast du einfach ein geiles Team, was in die Playoffs gehen wird wahrscheinlich, wie die letzten paar Jahre. Ähm, das ist nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Ich kann mich ja, ich habe ja öfter schon erzählt, er kam ja, wo ich bei den Jaguars war in der Offseason, season wurde er ja gedraftet. Er ist, er ist auf jeden Fall, sagen wir mal so, ähm, ähm, sehr speziell. Ne? Er, er lässt sich gerne nicht viel sagen, auch von anderen Teammates, aber... Was also, er Besitz also, gerissen jetzt, hat?
0: Nee, nee, nee. Er ist sehr speziell. Er lässt sich nicht gerne was ja, sagen. Er ist, er ist als du, als du ein damals Volotyp. war, ein Rookie, ne?
1: Ja, ja, genau. Und als Rookie hat er, haben Veteranen, er hat die ganze Rookie-Rolle nicht akzeptiert. Und da war öfters mal Streitereien mit Veteranen. Also wirklich heftige Streitereien, die ich noch nie gesehen habe zwischen Rookie und einem älteren Veteranen. Ähm, habe ich aber auch schon alles mal erzählt. Aber was, da, was, was ist denn direkt passiert? Er hat irgendwie acht Quarterback-Sex gehabt in dem Jahr. Und alles war vergessen. Das so funktioniert diese Welt, ne? die NFL-Welt. Wenn du performst, ist alles andere egal. Das, das haben wir jetzt schon 10.000 Mal bei anderen Leuten gesehen. Ähm, aber ich glaube trotzdem, es wird jetzt ruhiger, weil er realisiert, er weiß, ey, ich bin bei einer viel besseren Organisation, die gewinnt. Erstens, gewinnen macht tausendmal mehr Spaß als verlieren. Und zweitens ist, er ist einfach in ein System wo, er, wo, wo, sein, wo sein Skillset noch mehr rauskommen wird mit einem anderen All-Pro-Rush, den hat er ja auch in Josh Allen gehabt bei den Jaguars. Ich sage nicht, dass Josh Allen äh, schlecht war, aber er wird ein glücklicher Spieler sein an ein, einem Team, was gewinnen wird, also mehr als die Jaguars, kurz vor seiner großen Off-Season, äh, Free-Agent sozusagen äh, Zeit. Also ich glaube, er wird da sein Ding machen und wird einen fetten Vertrag bekommen von denen. Hm.
0: Dann äh, sind wir mal gespannt, ob Herr Werner recht hat, aber das ist auf jeden Fall Make-it-Break-it-Jahr für ihn. Aber ich glaube, es gibt als Pass-Rusher was Schlimmeres, als in der Defense von Mike Zimmer zu spielen. Wäre das was für dich? Würdest du auch sagen, Vikings wäre mit Mike Simmer was für dich?
1: Glaube ich. Es ist ein Traum von jedem Pass-Rusher in so ein System zu spielen, wo du die, die White Nine spielst, wo du halt der Defensive in der 4-3 bist und einfach nur Die Pass White machst. Nine. Und das, und das ist, was, was was Mike Zimmer macht. Das Damals, wo ich gedraftet wurde, das war, wo die ähm, Detroit Lions das gemacht haben. Wenige Teams machen das nur noch. Ähm, viele ich spiel sind der auch. Wurm. Ich, ich spiele ich spiel auch mit einer White Nine. Ja? Viele Teams, mhm. ja, viele Teams spielen halt äh, das Multiple, dass sie eine 4-3 sind, eine 3-4, die haben eigentlich alles drin in dem Playbook und dann ist es halt immer so basierend, ja, welche Formation, dann kommt der Defensant rein, Inside, Thailand, oh. und ja, und jetzt wenn du einfach auf, wenn, Jetzt hör mal auf hier zu labern. Ja, jetzt. Wenn du einfach, guck mal, wenn du die ganze Zeit outs also der, der äußerste Spieler bist an der mehr, Line, ganze Zeit, ja ganze Zeit kannst du jedes Mal den Passwatch zuerst spielen und dann reagieren, wenn der Lauf kommt. Aber Ach, wenn mal, du jetzt, erst wenn den Lauf jetzt, spielen jetzt, musst und dann reagieren musst auf den Pass, könnte. Ne?
0: aus <lacht> also seinem Mundwinkel hat ja, er Spucke und ich sehe schon einen Tropfen Vorfreude in seiner Büchse, wie die Büchse ein bisschen nass wird, ich hab Hunger. weil er über die White 9 redet und, und bitte nicht das White im Sinne von White, W-I-D-E nee, nicht, nicht, White. Wild. <lacht> nicht wild nicht
1: wild sonst, kon- <lacht> sonst kommen wieder Nine. komische
0: Memes mit Björn Werner die wilde Neun Wild Nine. Wer Werner ist die wilde
1: Neun. Aber weißt du, was ist die Zeit. Oh, meine ei, Güte. Ei, ei, weißt du, was wofür jetzt
0: Zeit ist? Das ist? Deine Zeit ist vorbei, aber es ist Zeit für einen Kollegen. Ach, es geht um unseren Kollegen Vodafone. So, Kollege Denn, äh, seit Tag 1. Kollege seit Tag 1. Deshalb, wir sind loyal. Deshalb... Jetzt schießen wir eine Werbung für euch ab vom Kollegen Vodafone, denn bei Kollege Vodafone sind Giga-Upgrade-Wochen und das bedeutet, Vodafone schenkt euch bis zu fünf Monaten den Basispreis in euren Red-Tarifen. So, ich habe den auch, du hast auch den Red-Tarif, ne? Also Red m s l x
1: Weißt du nicht, ne? XL doch... Also welchen ich habe, fragst du gerade. Ich glaube... Okay, ich habe ich nee, hab, glaube ich, hab, ich,
0: hab, ich, ich, hab, glaub, ich auch L und ihr kriegt fünf Monate den Basispreis äh, in diesen Red Tarifen, bekommt ihr Geschenk vom Kollege Vodafone das heißt äh, zum Beispiel mit Red L bis zu 549 Euro So, das heißt äh, holt euch euren Giga Upgrade für mehr Surf Spaß und zwar wo? Nur für kurze Zeit im Vodafone-Shop. Das heißt, nicht online. Ihr müsst tatsächlich mal das Haus verlassen, Airpods rein, Bromance an, in den Vodafone-Shop gehen, eine High-Five geben. Nee, stimmt, dürft ihr nicht. Maske auf, Ellenbogen, Kuss aufs Auge, nur imaginär und dann könnt ihr vom 3. bis zum 16. Dezember, nee, stimmt gar nicht, September, vom Dezember. <lacht> vom 3. <lacht> bis zum 16. Dezember im Vodafone-Shop oder das Giga-Upgrade beim Kollege Vodafone. In diesem Sinne.
1: Einfach nur reingehen schreien, schreien. Bromatiker! Bromatiker? <lacht> dann wissen Sie Bescheid. Nein, Spaß. Wissen Sie nicht.
0: Ach, Herr so. Herr Super. Mit- oh. Ja, jetzt ja. komm.
1: Jetzt, 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 jetzt. Wir hatten Spaß. Wir hatten Spaß. Jetzt Nein, kommen wir... Jetzt werden mehr. wir seriöser wieder. Ähm, letzte Woche haben wir über... Roger Goodell und Emmanuel Acho gesprochen. Das Interview. Ähm, ich habe äh, übrigens. Sa- habe ich, hab ich Sam Acho gesagt? Nein, nein, nein. Bruder. Ich habe Sam Acho gesagt, weil sie, Also, dass er Bruder hat, Sam Acho. Also, wir haben es richtig äh, erzählt. Emmanuel. Um, Emmanuel ist das, genau. Und um, Uncomfortable Conversations with a Black Man heißt diese Serie von Emmanuel Acho. Hat Roger Goodell hingesetzt und es gab. Das waren Zweiteiler. Das wussten wir, letzte Woche wussten wir nicht, dass es noch einen zweiten Teil geben wird. Da haben wir gesagt, mega gutes Interview und da war ja die eine Sache, ja, wo hat er die Frage zum Schluss nicht beantwortet. Da haben wir ein bisschen diskutiert und gesagt, kann es das sein, dass doch so ein bisschen, äh, war alles komisch. Auf jeden Fall direkt danach kam ein zweiter Teil online. Also wir entschuldigen uns, wir wussten das nicht. Nirgendwo, nirgendwo stand das, ein zweiter Teil,
0: Nein, in dem Zeitpunkt, wo wir
1: den Podcast aufgenommen wurde, da stand nirgendwo, es kommt ein zweiter Teil, hundertprozentig. Ich, ich habe auch sicher. geguckt. Aber, so, ich habe es mir gerade angeguckt. Erzähl. Also, ich muss sagen, es wird immer aufgebaut, dass Roger Goodell ein böser Mann ist. Auch, auch von den Spielern. Ne? Weil es ja immer die Besitzer gegen die Spieler mit den Strafen und sowas. Aber ich muss sagen, wenn ich dieses Interview angucke, kann ich, ich habe, weiß ich nicht, ich habe viel mehr Respekt jetzt für Roger Goodell, weil man ihn jetzt kennenlernt. Ich wusste zum Beispiel nicht, ich hoffe, dass es wahr, dass es keine Lügen sind, dass. Ja, er der zwei... wird
0: nicht gelogen hat. Ich hoffe,
1: ich hoffe, ne? Nein, ich, ich glaube auch nicht, aber ähm, man weiß nicht Er hat zwei schwarze äh, Neffen. Sein Bruder hat zwei ähm, schwarze Kinder adoptiert. Da war ich so, was? Du hast in der Familie. Was? Wie kann der das machen? Nein, <lacht> Boah, ey, warum musst du das denn sagen? <lacht> <ey>? <lacht> ich war so, ich, bei mir war es dann gleich das, der erste Gedanke, du hast. Schwarze, das ist Familie für dich. Und er hat ja gesagt, ich nenne sie Neffen, ich nenne sie nicht schwarze Neffen. Ne? Das, sind, das sind Neffen. <lacht> und es sagt ja. er in dem Interview. Das war aber warum das war, das war, das war, warum warst du so am Anfang, wo das alles losging, so weit entfernt von diesem Thema? Verstehst du? Das konnte ich nicht fassen. Und dann hat es mir in dem Interview, wo die weitergesprochen haben, das waren zehn Minuten, dann ging es mir wieder und hat, hat, es hat wieder was realisiert bei mir einfach. Weiße... Vor allem in Amerika und vor allem wir hier drüben, glaube ich, weil wir noch so viel weiter entfernt sind von der amerikanischen Sache, was gerade da drüben abgeht, dass manchmal wir es einfach nicht realisieren, weil wir nicht in die Situation gepackt haben. Ich meine jetzt, ich als Weißer und er als Weißer, obwohl er Familie hat, die vielleicht betroffen sein wird bei diesen Sachen, hat er nicht daran gedacht, hat, weiß ich nicht, er hat in eine andere Richtung geguckt, er hat nicht überlegt, ich weiß es nicht. Und das zeigt dir immer wieder, was gerade das Problem ist. Und zwar? Das, wir sprechen über ein Thema, darüber haben wir gestern mega lang diskutiert in der Sendung, was ich echt gut fand. Deine Sicht von Kassim, Kassim ist direkt noch vor Ort. Wir haben ein Problem, ein sehr, sehr tiefes Problem. Es kommen immer die gleichen Ausreden. Ich werde so aggressiv, wenn ich in den Kommentaren unterwegs bin. Das ist einfach pure Dummheit manchmal unterwegs. Ich bin voll für Meinungsfreiheit. Was was macht dich denn aggressiv? Es macht mich einfach aggressiv, dass dass man... Heutzutage, wenn du jetzt informiert bist mit allem, was du hast, das ist jetzt meine Meinung und ich akzeptiere andere Meinungen. Und ich habe auch schon, ey, im Fitnessstudio hier in Berlin habe ich jetzt schon mit Leuten drüber gesprochen, die mir ihre Meinung äh, gesagt haben und die war eine ganz andere Meinung, ging in eine ganz andere Richtung und dann habe ich denen halt meine Meinung gesagt und es war okay, weißt du, da war nicht, ey, wir haben uns in, in, fast geprügelt. Aber wenn ich in den Kommentaren auf Social Media mal unterwegs bin und, und das mit alles durchlese, ey, werde ich so aggressiv, weil es ist traurig, was ich. Äh, Jacob Blake kommt gleich dazu, wir kommen gleich Ja, ja, pass auf. Wir, also. wir kommen ja gleich zu Jacob Blake. Da war es denn sofort, es war angeblich okay, weil Reports rauskamen, dass er ja ein Krimineller war. Da war es okay, ihn ihm in den Rücken zu schießen vor seinen Kindern. Er war angeblich war ein Messer in seinem Auto und er ist ja zu seinem Auto gelaufen. Da waren die Reports, ja, er wollte ja sein Messer holen. Da kannst, du mir, da kannst du mir erzählen, dass es trotzdem gerechtfertigt ist, auch wenn er einen kriminellen Rekor- äh, Record hat. Also äh, wie nennt man das hier noch? Kriminelle äh, Vergangenheit hat. Jeder weiß, was du meinst. Ja. Kriminelle Vergangenheit hat. Ne? Um, und und an, da war auch viele angebliche Sachen drin. Das war nicht hundertprozentig. Und das es okay ist, sie mal in den Rücken geschossen zu werden. Und da ist das tiefe Problem, wieder einfach, dass, was ich überhaupt nicht fassen kann, dass es das okay ist. Dass, die Polizei, dass, es, dass eine Polizei einfach jemanden das Leben nehmen kann. In, so, in, der, in der Situation jetzt wieder von Jacob Blake. dass es nicht lieber, lass es doch probieren, zu dritt oder zu zweit, wo die da waren, ihn zu überwältigen, dass keiner sterben muss. Aber dann ging es ja weiter mit dem anderen ja, Weißen. Ja, aber ey, was, boah,
0: was, 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 was sagst du denn dazu, wenn Leute sagen, ja, warum, warum, warum comply with the police? Warum, warum hältst du dich denn nicht an die Polizeiansagen?
1: Sagen oh, ja auch genau. viele. Ja, warum genau. wehren die sich dann. Was so. ist meine Meinung dazu? Wir dürfen nicht vergessen, das ist über Jahre, das ist ja nicht ein Problem, das gerade was angefangen hat. Ja, ja, es sind Jahrhunderte. Also wir haben auch viele Videos schon gesehen. Shannon Sharp hat ein Video gepostet, hast du das gesehen? Ach ja, yeah. Comply, Comply mit der Polizei. Da war ein schwarzer Mann, der einfach seine Hände hochgemacht hat, stand da, Polizei kommt kickt ihn einfach voll in den Rücken. Das ist, ist natürlich, ist ein Beispiel. Es geht auch, ich sag ja auch, es geht auch in eine andere Richtung. Wenn jemand da drüben eine Waffe zieht, dann ist natürlich, der Polizist muss sein Leben verteidigen. Ich, das verstehe ich ja. Aber wir sprechen jetzt über die Situation, die wir halt gesehen haben, was wir uns wirklich selber eine eigene Meinung bilden können. Ja? Und, äh, und, <lacht> das ist crazy. ich kann, ich, ich, ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Und zu deiner Frage, deiner Frage, was hast du gerade gesagt, äh, die Leute, was? Nenn doch mal konkret, was dich aggressiv macht, oder wo du wo Das du sind, was, so es, es sind so viele. Ich kann einfach nicht sagen, das war ein krimineller. Der Polizist hat seinen Job gemacht. Er wollte sein Leben verteidigen. Der hatte kein Messer in der Hand, er hat keine Waffe in der Hand, hat sich weggedreht von ihm, er war zu dritt oder zu zweit und du musst ihn sieben in den Rücken schießen vor seinen Kindern. Das ist. Ich, ich respektiere. Mein Schwiegervater ist Polizist. Weil ich kriege ja auch, wo wir schon drüber gesprochen haben. Ja, haben auch ein paar ey, äh, Polizisten. Ich respektiere Polizisten, was die für einen Job machen. Wirklich. Mein Schwiegervater ist Polizist sein ganzes Leben lang. Aber auch er, wenn ich mit ihm darüber spreche, sagt, ey, das kann doch nicht sein, was in Amerika abgeht. Weißt du, was ich meine? Sagt das, er, sagt er als Polizist. Das, sagt, ja, das, sagt, was, er so, das hat sagt er.
0: Hat er dir mal erzählt, was ein deutscher Polizist, was hier los
1: wäre? wird ein deutscher Polizist das äh, hier die, in Deutschland machen? Die, die, ich habe ihn mal gefragt, generell, was sind die Statistiken mit, mit äh, auf jeden Fall so, wie oft löst ein Polizist hier in Deutschland den Trigger, also den, äh, wie oft wird mal geschossen. Wie oft Schusswaffen gebaut. Deswegen meine ich, das ist einfach das Problem in Amerika generell schon mal das Waffengesetz. Ne? Aber da ist das ganze Land ja darauf aufgebaut, das zweite Amendment, dass du dich äh, bewaffnen darfst. Und da geht es ja in das andere, ähm, ich habe jetzt den Namen vergessen von diesem weißen 17-Jährigen, der denn danach mit seiner AR-15, das ist ein... Halbautomatische Rifle unterwegs war mit einer Crew, gewehr. die sich Gewehr, dass sie unterwegs waren und einfach äh, ein Gelände verteidigt haben und da draußen waren für die Menschen, die die Schutz brauchen, hat rumgeschossen. Also, was? Für, für die Menschen. Glaubst du wirklich? Das dass hat er ja da gesagt. Das haben, ja, das haben die gesagt. Ja. Die wollten die Menschen beschützen, Aber die da Björn. waren.
0: Björn, fährst du aus Illinois? Rüber Deswegen nach Wisconsin meine ja. nein, voll bewaffnet nein.
1: um andere, um andere Lebensmittel. 17 Jahre. Warte mal, da ist doch schon das Problem. Er ist 17 Jahre und darf mit der Waffe legal rumfahren und da rumrennen und sie rein theoretisch auch legal benutzen, wenn er angegriffen wird auf der Straße. Aber das ist ja gerade was abging, dass die Hälfte Amerika wieder sagt, er hat seinen Job gemacht, wir sollten ihn danken. Ich, und die andere Hälfte sagt, Wer seid ihr die irre? Und da ist ja das Problem in diesem Land. Das Waffengesetz ja, das ist so kaputt, Mann. Alter, so, ist,
0: wir, ist wir, wir müssen noch mal zurückkommen zum Roger Goodell-Interview. Ja, du hattest ja, der ja, stimmt, deinen
1: ja 10-Minuten-Rant. Äh,
0: ich, äh, ich, ich kann euch das nur empfehlen. Äh, dieses Interview, Emmanuel Adshow, ähm, boah, sehr eloquenter junger Mann. Ne? Also der, der ist typisch. echt gut, der ist sehr, sehr gut, sehr smart. Interviews erstklassig geführt, äh, auch ich war überrascht über äh, die Geschichte von Roger Goodell und äh, sehen jetzt in einem anderen Licht tatsächlich, ähm, nicht nur, weil er, weil er zwei Neffen hat, die, die eine andere Hautfarbe haben, sondern weil er tatsächlich, äh, das erste Interview endet ja mit der Frage, würdest du es unterstützen, wenn die deine Spieler friedlich protestieren und aufs Knie gehen? Und dann war dieser Schnitt mit diesem Blick von ihm, wo ich gesagt habe, oh oh, ist das jetzt das Ende und wir haben keine Antwort? Und in diesem Teil wurde ge- hat er ja sofort auf die Frage, ohne Verzögerung, sofort, sofort gesagt, ja. Ja, weil es ihr Recht ist und weil das, was passiert, in Amerika verkehrt ist. Aber fand ich sehr beeindruckend. Und ähm, fand auch die Art und Weise, wie äh, Emmanuel Acho dieses Interview geführt hat, sehr interessant, weil er hat ihm ja dieses iPad in die Hand gegeben. Und er hatte ja wohl ja mal ein Interview mit einer Familie, die gemixt war. Weiß, schwarz, braun. Also praktisch eine Blaupause von meiner Familie, weil wir haben ja auch alles, alles gemischt bei uns in der Familie. Wir sind ja die Familie Kunterbund. Und die hat er dazu befragt, wie das ist. Und, äh, und da war ein Mädchen, ich schätze mal, sie war 12, 13, irgendwie, die saß und hat dann geweint und während des Interviews gesagt, ich habe halt Angst, dass meinem Bruder, und die waren alle, saßen drei auf einer Bank zusammen, irgendwie ein schwarzes Mädchen, ein brauner Junge, ein weißer Junge. Alles eine Familie in drei verschiedenen Nuancen. Und sie sagte, ja, ich habe halt Angst, dass wenn der mal irgendwo abends unterwegs ist oder so, dass dem was passiert. Und verstehe nicht, warum uns überhaupt was passiert, nur weil wir anders aussehen. Das kann doch nicht sein. Und du hast in dem Gesicht von Roger Goodell gesehen, der musste dreimal schlucken, weil das ist schon ergreifendes Zeug, was da äh, in dem Interview abgeht. Und äh, das fand ich interessant, nicht unbedingt nur zu sehen, was er sagt, sondern wie er reagiert. Sowas ist ja auch immer interessant. Äh, Da da, da wirkt er nämlich nicht so abgewichst und abgeklärt, wie wir ihn sonst kennen, weil der Typ ist natürlich, der ist der Chef der größten, finanziell stärksten Sportliga der Welt. Dass der natürlich auch auf der Business-Seite ein Haifisch ist, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, aber ich finde es interessant, weil du hast halt den Menschen Roger Goodell ähm, kennengelernt und auch ein bisschen äh, die, die menschliche Seite und die emotionale Seite gesehen. Also ich fand und auch was er gesagt hat, dass er zum Beispiel das Statement, was er ja. gebracht hat, ne? Aber
1: ich grad, das wollte ich gerade sagen. Dass
0: er tatsächlich gesagt hat, ey, ich habe das Video von den NFL-Spielern gesehen und habe gesagt, ich muss darauf antworten. Ich habe da nicht um Erlaubnis gefragt. Ich und habe nicht die riesen, gefragt.
1: Das ist gut. Rieseng- da habe ich auch gesagt, alter Schwede. Ohne, einfach gesagt, Weil wir haben- dafür
0: steht die NFL. Und das hat er entschieden, ohne die Owner zu fragen. Fuck it. Das ist meine Meinung. Ich bin der Commissioner. Ich sage das genau. Das, ey, ist die schon mal ein Schritt. Eier. Ist, ein, ist wirklich ist ein Riesenschritt bei. hat gesagt, der hat Eier.
1: Wir dürfen nicht vergessen, dass die 32 Besitzer der Teams wählen ja den Commissioner. Also, oft ist es ja auch dann so, dass der Commissioner eigentlich so mehr Marionette ist, ne, von den 32 ähm, Besitzern. Und wo er das gesagt hat, war ich auch, uh, das ist, mut, das ist mutig und ich, I like it. Mutig ja. und I like it, dass er das gesagt hat, weil das ist jetzt draußen da. Und die Besitzer. Wer weiß, Aber ob alle zwei, alle weil ich glaube nicht, dass alle 32 Besitzer, ähm, und er hat es ja gesagt, Emmanuel äh, Emanuel Acho, 70 ungefähr sind schwarz in der NFL und Besitzer sind 90 bis 95 Prozent weiß. Und das sind einfach verschiedene Welten, die aufeinandertreten. Es, es gibt ja nur Shad Khan, das ist der einzige, der Inder. Okay, fast 32 was sind wir, sind wir denn bei?
0: Dem, ja, den hat 90 sich. bis 95? Ja, ich weiß nicht, wer da sonst noch Warte, da müssen ich. wir ja... Es gibt vielleicht noch so ein paar Part-Owner irgendwo. Ja,
1: Green, vielleicht ja. Green Bay mit reingemixt, ne? weil da sind ja auch, ähm, das ist ja mehr ist eine so... Aktiengesellschaft. So genau, Aktiengesellschaft. Kann sein, dass da vielleicht irgendwie die... <lacht> Wie dem auch sei, Herr Werner, das, äh, ich kann, wir sollten
0: es unseren Romantikern ans Herz legen. Schaut euch mal, dass das... Äh, das Video an und überhaupt diese ganze Reihe, also der hat ja noch mehr Interviews, das lohnt sich wirklich, weil ähm, das ist sehr interessant, nicht nur vom 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 sportlichen Standpunkt, sondern vom menschlichen Standpunkt und äh, wir müssen ja jetzt natürlich wieder die Kurve kriegen, du hast jetzt viel gesagt, ich, ich, ich spare mir mal meine Meinung dazu auf, weil ich glaube, äh, jeder kann sie sich denken und wenn ich erstmal loslege, dann äh, explodiert äh, der Podcast, glaube ich, Ähm, Lass uns nochmal zurückkommen auf Jacob Blake, die Situation da drüben, welche Auswirkungen die auf den US-Sport hatten und welche Auswirkungen sie potenziell auf die NFL hatten. Als das Jacob äh, Blake-Incident, als er war, ist es wie wie immer, dann ruft er sofort irgendwie Focus Online an und will einen schwarzen Bruder dazu hören. Und Sky will mit mir ein Interview haben, bis dann irgendwie wieder Tönjes Gammefleisch Corona ist und dann haben wir hier drüben ja wieder Rassismus vergessen. Das nur mal so am Rande. Aber ja, warte, ähm, wo, ist das jetzt ist das jetzt nicht live gegangen oder was das doch, Interview? Doch doch doch, doch 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 Aber das war ja bei worauf ich hinaus wollte ist, dass wir hier drüben haben ja haben ja wir haben das ja noch gar nicht alles realisiert, was wirklich los ist. Wir sind ja noch in diesem Stage hier in Deutschland. Ja ja, wir haben ja nicht wirklich ein Problem. Ich sag mal unser Innenminister. Sagt, äh, eine Studie zu Racial Profiling bei der Polizei brauchen wir nicht, weil Rassismus ist ja verboten, also brauchen wir es nicht. Was <lacht> für eine geile Logik. Ja, wir brauchen auch keine Studie zum, 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 zum zur, zur, zur Verbrechen unter Menschen mit Migrationshintergrund, weil Verbrechen ist ja verboten, auch bei Menschen mit Migrationshintergrund. Deshalb brauchen wir die Studie nicht. Was für ein Bullshit ist die die Erklärung, ist die dümmste Erklärung, die ich sehr lange gehört habe, aber egal. Dieses Jacob Blake-Incident hat natürlich da drüben für richtig Furore gesorgt, weil mehrere US-League-Profiligen haben ja ihr, ihr, ihren Spiel, äh, ihre Spiele ausgesetzt. Ne? Die NBA, die Playoffs, die Women NBA, Major League Soccer, Major League Baseball, die NFL hat im Training Camp ihre, ihre, ihre Trainings ausgesetzt und sind allesamt. Das fand ich beeindruckend, wie die alle in ihren Stadien sich aufs Feld gestellt haben zusammen oder in ihre Besprechungsräume und äh, Statements vorgelesen haben. Und das waren Head Headcoaches, äh, Schlüsselspieler, ähm, und zwar aller Couleur, ne? Nicht nur schwarze Headcoaches oder schwarze Spieler. Tannehill, der Quarterback von den von den, von den Tennessee Titans, hatte was starkes zu sagen. Also. aus Pete Carroll eine ganz starke Meinung, das ist ja ja mehr als nur ein kleines, kleines, äh, mehr als nur eine kleine äh, tektonische Verschiebung, das ist da drüben ein Erdbeben. Und die Frage, die sich natürlich viele stellen, wird oder kann das Auswirkungen auf auf unseren Sport, auf die NFL und auf die
1: NFL-Saison haben? Ich denke, auf jeden Fall. Ich glaube, seit ich also 30 geworden, seit ich mich erinnern kann und dass ich diesen Sport verfolge, habe ich so eine Situation noch nicht gesehen in der NFL, dass die NFL somit damit also damit umgeht. Ähm, ich finde es gut, es, es wird Zeit, dass ähm, wir haben gestern darüber gesprochen in den YouTube-Teil, ähm, in der Sendung, dass ja dürfen Athleten auch eine Meinung haben. Ne? Immer, ey, du machst Millionen, sei einfach leise und uns, äh, wie so damals bei den Gladiatoren. so. Ey.
0: Ja, aber, aber das, kriegst du ja, das kriegst du ja auch zu hören. Du wirst ja auf garantiert auf als Reaktion Ach so, auf den ja, Podcast ja, 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 wirst ja, ja. du das ja auch zuhören. Ja, ja, aber, aber ich das das ja da, da,
1: also da sage ich dann einfach Leute, dass der Podcast ist umsonst. ja. Ihr müsst nicht ihr klicken, ihr müsst das ihr Ding nicht hören, ne? Das ist ja wieder was anderes. Also so ein bisschen eine andere Art, ein bisschen was anderes. Ähm, bei, bei bei den NFL Spielern oder in den anderen Ligen, weil das einfach so eingesessen ist, dass diese Sportligen da sind und alle Sport lieben. Denken die, das ist was komplett anderes und seid einfach leise und entertaint uns. Und da ist auch schon wieder ein Problem bei mir. Weil das sind auch alles Menschen, die sich den harte Arbeit reingesteckt haben, dass sie auf so einer Plattform sind. Warum dürfen sie denn nicht ihre Plattform benutzen? Das hat Icke gestern eigentlich ganz geil gesagt. Wenn, wenn, wenn ihr eine andere Meinung habt, dann arbeitet, arbeitet euch auch dahin, dass ihr so eine Plattform irgendwo habt. Das muss ja nicht im Sportbereich sein, aber dass jemand zuhört und dann könnt ihr eure Meinung verteilen. Also, weißt du, ich meine? Ihr könnt äh, sagen, was ihr wollt. Also das sollte das Recht ja, ja, sein. Vor,
0: vor allem, Björn, du hast es gestern ja aber auch ganz richtig gesagt, die sind ja nicht in erster Linie, sind sie, ist LeBron James ja kein Basketballspieler. In erster Linie ist LeBron James Mensch. ein schwarzer Amerikaner, der Kinder hat, der Geschwister hat. Also der ist ja nicht nur LeBron James der Basketballspieler, sondern auch LeBron James der Vater, der Mann, der Onkel, der Papa.
1: Der Freund, ja, was, der Nachbar. Pass auf, was ich, was ich nie verstehen, das werde ich aber auch nie verstehen, das werde ich nie verstehen. Eine Social Media Seite, ein Podcast, eine Sendung, keine Ahnung. Wenn, 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 ihr, euch, wenn ihr euch so aufregt, was, was, was die Leute da drinnen sagen, zeigen, wie auch immer, wenn ihr es so aufregt, dann sagt doch einfach, okay, ich, ich folge euch nicht mehr und ich höre euch nicht mehr zu. Das reicht doch dann. Dann ist es dein Recht. Du sagst, hab keinen Bock drauf, ring dich zu Hause auf, cool. Aber nein, dann wird auf Social Media direkt jemand angegriffen, Familie wird mit angegriffen von der Person, die was gesagt hat. Da kommen Ausdrücke, Wörter hoch. Was ist denn los? Warum? Also Was ist was ist bei dir im Kopf nicht okay, dass du direkt auf Social Media gehen musst und so, so eine negative Atmosphäre... Weil... Tom macht die Musik, wir sagen immer, wenn jemand eine Meinung macht, wir haben darüber schon gesprochen, uns, uns schicken manchmal Leute mega geile Kritik, ne? wo wir sagen, ey, so muss man das machen und wir probieren das anzunehmen. Aber wenn uns jemand hier auch eine Nachricht schickt und sagt einfach, ihr seid die Größten, was auch immer. Ja, wir haben du, doch
0: neulich eine bekommen.
1: Wir,
0: von, wir,
1: wir haben von nichts eine Ahnung. Uh, ja, da ist uh, ein Kollege auf Willkommen. YouTube, ey. Ja, nee, das ist egal, ist egal. Aber wir kriegen die, wir, glaub mir, wir kriegen die, Wie kriegen die. Und dann denkst du dir, wir lachen uns wirklich, wir denken hier drüben so, was ist los mit diesen Menschen? Du musst das nicht angucken. Wir, zwingen, wir sind doch nicht zu Hause bei euch, halten eine Knarre am Kopf und sagt, guckt euch diesen Shit hier an. Wir zwingen euch nicht. Und wenn ihr keinen Bock drauf habt, hört uns einfach nicht zu, entfolgt uns wieder. So. Wenn ihr eine schöne Meinung habt, wenn ihr eine andere Meinung seid und wir denken und wir haben wirklich mal Quatsch erzählt, das macht ihr auch die ganze Zeit und wir lieben das ja, dass ihr so involviert seid, dann kommt auch eine schöne, schöne Kritik, wo wir sagen, okay, das muss man sich wirklich mal überlegen, wie wir das angehen sollten. Oder vielleicht hat sich denn doch dadurch unsere Meinung ein bisschen geändert. Also das ist ja... ja klar.
0: Aber, aber aber glaubst du tatsächlich, dass zum Beispiel im November ist ja Präsidentschaftswahl? Ähm... Ich sag's jetzt mal, wie es ist. Der, der, die jetzige Führung von Amerika hat ja wenig Ambitionen zu deeskalieren, sondern eher zu eskalieren. Ich schick National Guards für Law and Order. Ansonsten kein Wort der Empathie, Sympathie, äh, nicht zusammenschweißen, das ist ja alles nur... Ich, ich mache das den amerikanischen Weg. Ich hau da mal rein und dann sorge ich für Rechte und Ordnung. Glaubst du, dass wenn das im Herbst, im November, wenn die Wahl ansteht und es vielleicht überkocht, dass es dann potenziell vielleicht auch mal zu einem Spielausfall in der NFL kommen könnte?
1: Ich, ich denke abhängig schon. Abhängig
0: vom Wahlausgang und auch abhängig von dem, was um die Wahl passiert. Weil ich gehe davon aus, dass glaube, das die
1: das Bambule sein wird. Ich, ich glaube, ich glaub, es hat doch jetzt gar nichts mit also Jetzt einfach die Situation, wo wir jetzt gerade sind, ohne jetzt die Wahlen mit äh, einzukalkulieren, denke ich auch vor dem November, ich glaube 3. November war das, war, 3. November oder sowas? Vor den Wahlen in November denke ich, dass das schon eine Chance ist, dass die Spieler ein Statement setzen werden und vielleicht auch ein Spiel ähm, aussetzen werden. Also ich könnte es auf jeden Fall sehen. Also du glaubst, dass die NFL, dass auch die Spieler
0: dass da seit Kaepernick war ja, es ist, ist ja, das hat sich ja was getan, das war ja von ey, wir knien mal mit zu, oh, das ist unpopulär, wir kriegen Backlash von den Fans, ne, ich lasse lieber bleiben, zu ey, jetzt sind wir
1: alle im Boot. Was habe ich gestern gesagt? Ich bin der Meinung, ganz also, (lacht) stimmt, du hörst nicht zu. zu, ich zu, Ich ich würde sagen, oder, oder was ein richtig krasses Statement, wenn die einfach alle sagen, die ganzen Ligen, die ganzen Profisportler, die ganzen Entertainer, ähm, also NBA, NHA, die sagen alle, aber weißt du was, wenn wir alle im gleichen Boot sind als Team, wir spielen gar keine Football-Saison, wir spielen keine NBA-Saison. Weißt du, weil du hörst, siehst ja auch immer sofort, wenn irgendjemand ein Statement macht in den Kommentaren, ihr habt gerade einen Fan verloren. Und er sagt so, okay, die sagen alle, ihr habt gerade einen Fan verloren, weil ich eine andere Meinung bin, weil ich ich mag das nicht, dass du jetzt gerade darüber sprichst. Oft ist es ja natürlich, jetzt ist es auch Politik. Davor war das ja immer gar nicht Politik, sondern Rassismus. Weißt du, was ich meine? Das hat ja, da hat, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Rassismus und Politik wieder zwei andere Welten ja, das sind. sind. Jetzt zwei, haben sich die Welten. Verschur. Jetzt haben jetzt aber natürlich, wo die Präsidenten waren und mit, mit Trump hat sich das natürlich ein bisschen gemischt, muss man ja wirklich mal sagen. Aber, wenn du das nicht magst, also die, die Jungs, die unterwegs sind, Mädels, die unterwegs sind auf Social Media, ihr habt einen Fan verloren, sind die Ersten, die nächste Woche, wann ist das erste Spiel? Äh, Chiefs gegen die Texans, das sind die Ersten, die einschalten werden und eine gute Zeit haben werden, wenn die, wenn die wie ein geiles Spieler abliefern. Verstehst du? Und da und habe ich ein Problem. Also wenn die schon so eine Sache sagt, ey, dann, 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 dann weg. Weg. Aber Wie genau hier in dem Podcast? Weg mit euch. Wenn, wenn ihr keinen Bock drauf habt, oh. ja, ey, es ist, es ist doch so. wenn ihr keinen Bock drauf habt und ihr wollt lieber lieber irgendjemand anderen so weißt du, jemandes Tag versauen und mit einer schlechten Nachricht und angreifend werden, weg. Ey, geht haut ab. Haut ab. Haut oder, ab. Oder, oder wenn wenn man einen Podcast hören
0: will, der, der solche Themen ausschließt und, 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 und einzig und allein nur über,
1: über Sport spricht und und Aber es geht dann nicht, Patrick. Das ist die Sportwelt, die NFL. Wir wollen über die NFL darüber reden. Das sind zwei Dudes, die über die NFL sprechen. Du kannst nicht ohne das, was wir gerade besprechen, gerade über die NFL reden. Das geht doch gar nicht. Okay. Dann wären wir fake. Wir wären fake, wenn wir das komplett ausschließen würden. Und wir wären ein Teil. Damit könnte ich gar nicht leben. Damit würde ich würde den Podcast nicht mehr machen. Wenn uns jemand zwingen würde, ist zum Glück sind wir unsere eigene... Bosse hier gerade. Aber wenn uns hier zum Beispiel jemand, weiß nicht, ein Arbeitgeber sagt, du musst hier einen Podcast machen, wir haben den gemacht und der zwingt uns das nicht zu sagen, würde ich das sagen.
0: Ja, jetzt nicht ist ja ein bisschen genug mit Politik, könnt ihr ein bisschen beim Football bleiben, dann wird mir na, na, sicherlich. Das würde, der das würde nicht funktionieren.
1: Das würde nicht funktionieren. Zum Glück haben wir keine Divizur müssen. Nein, das ich, äh, stimmt. Aber das was, was, ist ja das was, Italien,
0: was ja auch schwer wird, du hast es gesagt, dass äh, du fändest das cool, wenn die Liga sagen würde, oder alle Sportligen sagen, Nee, dann spielen wir alle mal nicht. Das, das wird ja nicht passieren, hat, weil es gibt ist. ja auch, zum Beispiel, bleiben wir bei der NFL, es gibt ja auch ein paar ehemalige Spieler, die auch noch eine andere Generation sind. Ne? Ja. Muss man auch mal sagen. Die sagen, und wir reden hier von einem Hall of Famer.
1: Ah, Brian Olaf, da gerade, ne?
0: Ja, über den, den ich ja sehr geil fand als Spieler. Ich habe ihn mal äh, getroffen und der Typ war eine Rakete. Der kommt raus und hat zu diesem ganzen Thema ja mal ganz anderen Take. Oh, Zum Beispiel,
1: was was hat Brian Orlacher zu den ganzen Absagenden gesagt? Ja, genau, er hat er hat er hat es getweetet direkt auf sein Instagram gepackt. Ich habe habe es nicht gerade auf. Aber Brett Favre hat an dem gleichen Tag ein Monday Night Football gespielt, wo sein Vater gestorben äh, ist. Hat vier Touchdowns in der ersten Halbzeit geworfen äh, während Adversity, weißt du, ich meine in Adversity. Und dann die NFL boykottiert ein Spiel, nachdem. Äh, ein Krimineller, der für Sexual Assault und nach seinem Knife greift, äh, getötet worden ist oder irgendwie sowas. Irgendwie weiß du, oh, jetzt, jetzt, so, ich meine, ich glaube, das war, ich habe den Tweet nicht offen, aber so war das. Und dann hat er natürlich sehr viel ähm, und, und natürlich das Internet macht sein Research dann direkt danach. Er hat Postgelei von diesen, ich weiß, den Namen von diesen 17-jährigen weißen Jungen, der aus Illinois nach Wisconsin gefahren ist. Äh, und da Leute, zwei Leute hat er getötet der, hat, der
0: hat, er hat auf jemanden geschossen, hat versucht, jemanden zu töten. Dann, haben natürlich, sind ihm Leute, dann ist er abgehauen, Leute sind ihm hinterher, weil die wollten ihn festhalten und der Polizei übergeben. Beim Weglaufen ist er hingefallen, die sind auf ihn zu, wollten ihn festhalten und er hat noch zwei umgeschossen. Dann ist er aufgestanden und mit erhobenen Händen, mit seinem ar 50 mit seiner automatischen Gewehr durch die Straße gehen, die Leute hinterher, Polizei kommt entgegen, die rufen, ey, der hat gerade zwei Leute erschossen, ihr müsst ihn festnehmen. Keine Nichts. Reaktion. Ja. Nick. Der fährt, setzt sich in sein Auto, fährt nach Hause, flüchtet da, ja. zurück nach Illinois, wird am nächsten Tag festgenommen. So, dass das natürlich nochmal für Shit, Shitstorm gesorgt hat. Ja, und, Aber er, er und, hat und pass- was hat er jetzt geliked? Jemand, der, der gesagt hat, der, hat, der, der hat den- ist
1: eigentlich ein Held. Genau, ich habe ja erzählt, dass viele, viele rausgekommen sind. Ja, er hat sich ja nur verteidigt, also der 17-jährige Weiße. Und Brian Olaker hat das direkt danach auch geliked und das Internet vergisst nie. Ne? und haben das auch gleich raus. Also der hat einen richtigen Shitstorm bekommen, zu Recht, wenn du mich fragst. Ähm, und äh, hat dann natürlich auch alles gelöscht wieder. Und ja, das... Und dann kamen die Chicago Bears, warte, dann kamen die Chicago Bears oh, raus jetzt. und haben ein Statement direkt gemacht, dass... dass ist, wir, 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 wir entfernen uns von diesem Kommentar von Brian Ullacker. Und Brian Ullacker ist das Gesicht fast schon mit Walter Payton von Chicago Bears und Mike Dicker, ne? Das sind die Gesichter von dieser Franchise ja, eigentlich. Ja, ja, ja. Und haben gesagt, wir haben damit, wollen damit nichts zu tun haben. Wir sind auch auch enttäuschbumm, weil wir stehen zu unserem Team. Was wir hier gerade, was wir was wir ein Movement wir gerade hier sind. Also, Aber
0: ich wollt, worauf ich nur damit hinaus äh, wollte. Ähm ist das 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 ist sicherlich Brian Urlacher ist nochmal der ist 42 der ist eine andere Generation der ist so eher meine Generation die neue Generation ist 20 Jahre jünger die ist geht mit dem Thema noch glaube ich ganz anders um aber du siehst ich glaube auch da wird es ja auch Spieler geben in der NFL die sagen oh ey, dieser ganze Black Lives Matter Shit und der ganze Quatsch geht mir auf den Sack wird es ja auch geben Auf jeden das Fall. kannst mir nicht erzählen So, ich meine, ich mir hat neulich einer hier auf meiner Seite geschrieben, Black Lives Matter ist eine terroristische Vereinigung. So, komm, wir lassen das mal im Raum stehen jetzt hier so? Wir lassen das mal so im Raum stehen. Es war, wir mussten aber darüber sprechen, weil es wird, es wird bestimmt, nicht nur Corona, sondern auch ähm, die gesellschaftliche Situation auf unserem Planeten und gerade da drüben wird sicherlich unseren Sport beeinflussen. Ähm, wir bleiben am Ball, äh, liebe Bromantiker. Ich würde sagen jetzt, äh, also, wir, äh, bis, wir bis müssen jetzt noch… Jetzt?
1: Ja, warte, 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 bevor, bevor, das, <lacht> bevor das jetzt aber weitergeht, ähm, wir sind Freitag wieder am Start.
0: Ja, das wollte ich doch gerade sagen, Junge, was so. ist denn los mit dir? Ja und ich wollte drin sagen, drin dass drin wir drin.
1: vielleicht sogar am Wochenende, also wir sind auf jeden Fall am Sonntag am Start bei in der Feld. eine Preseason Wrap-up-Show live im Fernsehen und vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen dürfen. Nein, äh, darfst du. nicht. Okay, okay. Und äh, aber ja. sas trotzdem, ich find's gut. Nein, nein, ich sag es nicht, nicht dass ich. <lacht> ah, wir, ihr werdet uns im Fernsehen sehen. Ich freue mich, ich freue mich. Äh, ja. Und darüber werden wir wahrscheinlich die ganze Saison drüber sprechen. Das wird uns, das wird nicht, also wenn ihr jetzt schon keinen Bock drauf habt, ich kann, ich kann euch garantiert, Schaltet nicht Schal-
0: Schaltet die NFL nicht, ein.
1: Es schaltet wird uns begleiten.
0: Ist halt aber so aber ist, es, ist es nicht auch das, was, was das Ganze ausmacht? Weil, wenn es nur nur um Sport geht, ist irgendwann doch auch, auch langweilig. Aber wir freuen uns auf euch. Am Sonntag sehen wir uns, sehen wir uns, aber wir hören uns definitiv am Freitag.
1: Und dann fangen wir an, wir wollen, also wir, wir planen nicht diesen Mittwoch, sondern den 9.09. um 19 Uhr mit unserer YouTube-Show. Wir brauchen einen Namen dafür, wir haben schon coole Ideen, was wir machen mit in der Saison, da sind schon ein paar geile Konzepte. Aber wir also, brauchen wir, einen Namen. Wir brauchen irgendwie so einen coolen, nicht, schreibt uns doch mal.
0: Vielleicht ja, lasst das in den Kommentaren unter diesem Podcast-Post, lasst mal in den Kommentaren. Wie soll die Show heißen? Wie soll die Show heißen? Wilder, wilder Wednesday. White, ey, ich weiß, wir nennen ihn White Nine. White nein, Mann, Nine nein, Wednesday. W9W. White Nine Wednesday. Nein. White Nine
1: Wednesday. Oder, 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 ein... oder
0: Tennisball in der Hand. Nein,
1: nein, nein, nein. nein.
0: Ihr, habt, ihr werdet schon eine gute Idee haben. Wir uns die Kommentare.
1: Ich sag wir dir, die werden, uns, die werden abliefern, die, ab. die Romantik, ja.
0: Wir hören uns wieder am... Freitag, wenn es heißt äh, Scouting Report, es geht wieder los, zweimal in der Woche. Herr Werner, es war mir wie ein Gedicht. Bromance Buzz,
1: fand ich ganz geil. Bromans Oder romantischer Mittwoch. Nein, das klingt alles klar, <lacht> Okay, Bromans- ihr macht das schon. Das ja.
0: Leute, bitte lasst euch was einfallen. Nicht, dass der Producer mich noch zu weiter zuspammt mit Unkreativität. Ja. Un- ihr seid ja. smarter als wir. Dieser Podcast wurde euch Präsentiert von unserem Kollegen Chio. Und ich mache wie immer, Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte.
1: Tschö,